0: תודה רבה לכם, כאן טלייה ברוכיין, והיום נדבר על גזענות דרך סרט הדוקו המרתק "טהורה לעד". מה זה גזענות? לכאורה, ההגדרה של מהי גזענות היא ממש פשוטה. במילון אבן שושן כתוב שגזענות היא השקפה שעמי העולם נחלקים לגזעים מסוימים אחדים, גזע אדונים, ולגזעים אחרים שהם נחותים. מיואן אבן שושן מוסיף גם מיד לאחר מכן שגזענות הייתה אחד מעיקריהם של הנאצים בגרמניה ושהיא שימשה יסוד לאנטישמיות פרועה ולהשמדת היהודים. באמירים אחרות, כשמדברים עם יהודים ישראלים על מהי גזענות, מיד חושבים על השואה. אבל מהם מה גילויים של גזענות שלא קשורים כלפי יהודים ושהם בקנה מידה קטן יותר מהשואה? מהם מה גילויי גזענות בישראל? יהודה שינה ויוסי יונה טוענים שההגדרה האקסקלוסיבית והאתנוצנטרית הזאת של, של גזענות מצמצמת את המשמעות של גזענות בהקשרים אחרים. לדעתם גזע זה בכלל פיקציה, הוא לא קיים במציאות, אלא מדובר בהבניה תרבותית, המצאה של בני אדם. אז במקום לדבר על גזענות, הם שנדבר על הגזעה. הגזעה, לפי מה שהם אומרים, היא התייחסות למאפיינים ביולוגיים של קבוצה מסוימת, למשל צבע העור, והתייחסות למאפיינים חברתיים כמו דת כאל טבעיים, כלומר לתכונות שמעידות על מהות בלתי משתנה של הקבוצה. כלומר, במילים אחרות זה להיחס לתרבותי ולחברתי מונחים של גזע, ולהתייחס לסובייקט או לקבוצה או לפעולה תרבותית כלשהי, להיחס למהות גזעית. אפשר להגיד שבישראל יש הימנעות מהתעסקות בנושא הגזענות, בטח הימנעות אה, מהתייחסות אקדמית לעניין. לדעת סמי סמוחה, הגדרות הליברליות של גזענות לא מתאימות לחברות שהן ששועות באופן עמוק, כמו בישראל, לחברות שהמוצא האתני משחק בהן תפקיד משמעותי, ביחס בין המיעוט לרוב. ככה למשל, לפי ההגדרה הליברלית, סירוב להינשא לבן זוג מעדה אחרת ייחשב לגזענות. אבל נישואי פנים הם כן הנורמה בחברות שבהן המיעוט הוא לא מיעוט נטמע, כמו בישראל. על פי סמוכה, דוגמאות אלה מראות שהגדרות הליברליות לא מתאימות לחברות שהן ששואות באופן עמוק, כמו ישראל. לכן הוא חושב שצריך לאמץ הגדרה מצומצמת יותר לגזענות, שהיא רק כנגד מידה מוגזמת של יחס שלילי, אבל יחס עם זאת לדבריו, קשה לקבוע מהי מידה מוגזמת. יהודה שינה, ו... יהודה שינה ויוסי יונה, שדיברנו עליהם מקודם, חולקים על סמיסה מורחב, והם סבורים שהשימוש המצומצם במונחים של גזענות וגזע בישראל חוסם את תשומת הלב לגיל... לגילויים רבים שלה בארץ. הם מדברים על גזענות כפרקטיקה של יומיום, על גזענות בייצוגים חזותיים וספרותיים, ועל מאבק אנטי-גזעני וחקיקה אנטי-גזענית, שמבטאים את הפער הקיים בין ההתייחסות לגזענות בשטח, לעומת דלות המחקר האקדמי בישראל בנושא הזה. הסרט "תורה לעד" של מאיה זינשטיין, מתקשר לדעתי למושג הגזענות כפרקטיקה של יומיום של יהודה שינה ויוסי יונה. הסרט עוקב אחרי קבוצת הכדורגל בית"ר בשנים 2012-2013. ומציג את הסיפור של הבאת שני שחקנים צ'צ'ני מוסלמים לקבוצה הידועה כקבוצה שמעולם לא שיחקו בה שחקנים ערבים או מוסלמים ושמועדון האוהדים שלה לה היה ידוע ביחס השלילי שלו כלפי ערבים ומוסלמים. בגלל הבאת השחקנים לקבוצה בזמנו פתחו חלק מאוהדי הקבוצה בראשות הארגון לה פמיליה במחאה שכללה בין היתר קריאות גזעניות, החרמה של הקבוצה ופעולות אלימות. מקור השם של הסרט תורה לעד הוא בשלד שהיה בזמנו עם הכיתוב בית"ר תורה לעד, שונף על ידי אוהדי הקבוצה במשחק שהתקיים בליגת העל, מיד לאחר שצרפו אליה את השחקנים המוסלמים. מה שמעניין לראות בעיניי הוא שאוהדי הקבוצה מודעים לכך שהם גזענים, הם שרים על עצמם שהם הקבוצה הגזענית של המדינה. הגזענות כלפי ערבים ומוסלמים היא מבחינתם אידאולוגיה מובהקת ולגיטימית. בסרט טוען גאידמק, שאז הבעלים של הקבוצה, שהוא הביא את שני השחקנים הצ'צ'נים לא בגלל היכולת המקצועית שלהם, אלא כדי לשים מראה בפני חברה ישראלית שלדעתו היא גזענית, והוא ידע שהאהבה שלהם פעורר מהומות. ועורר את הפרובוקציה באופן מתוכנן. לדעתי, לאוהדי הקבוצה של הפמיליה גיידמק לא גילה שום דבר חדש, והוא לא חולל שינוי, אבל הוא כן עורר את ליבם של אועדי הקבוצה שנה משתייכים למועדון הגזעני, לתופעה שקיימת בקרבם, ולכך שמדובר בפרקטיקה של גזענות יומיומית, שמושתקת ולא מקבלת התייחסות ציבורית. הסרט טהורה לעד הוציא את עניין הגזענות בבית"ר כשייך לעולם הספורט בלבד, והוציב, והציב אותו בלב השיח הציבורי, כנושא שחשוב להתייחס אליו ולטפל בו, וזאת תרומה שהיא חשובה. לאחר יציאת הסרט, הבעלים של הקבוצה דאז, אלי טביב, התחיל אפילו לפעול נגד גילויי גזענות. למשל, הוא הודיע שאם ישירו את השיר שדיברתי עליו מקודם, הנה היא עולה, הקבוצה הגזענית של המדינה, אז הוא מוריד את השחקנים מהדשא. וזה שיר ששרו אותו במשך שנים. כמה חודשים אחרי יציאת הסרט, הוקם גם ארגון חדש של אוהדים בתוך הקבוצה, שנקרא "שער האריות", שהציב אלטרנטיבה ללה היום גם, כשיש לקבוצה בעלים חדש, משה חוגג, הוא אומר באופן מוצהר שחשוב לו לטפל בנושא הגזענות בקבוצה. הסיפור של בית"ר הוא בעיניי מקרה מבחן של זירה גזענית בישראל ושל הניסיון לטפל בה. הוא ממחיש כמה הגזענות הזאת שורשית וכמה היא דבר שקשה לעקור. נשאלת השאלה האם במדינה שמזוהה עם קבוצה אתנית מסוימת, המדינה היהודית, ושהיא בעלת אופי יהודי, תיתכן התייחסות שאין בה גזענות על קבוצת המיעוט? האם ייתכן שערבים בישראל יהיו בעלי שוויון זכויות באופן מלא? ושהיחס כלפיהם לא ינהגו הגזענות כאשר בין העמים מתקיים סכסוך רב שנים? ימים יגידו. עד אז ננסה לחולל שינויים באמצעות סרטים דוקומנטריים על התופעה. אלה האמצעים שברשותנו. נשאר לכם המשך צהריים טובים, וניפגש שבוע הבא.